0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラーラブこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたします、うん、はいよろしくお願いしますさあ今回もですね理解というところとテーマに引き続き第三弾になってくるんですがいきたいと思いますあれですね、この話になると非常にエネルギッシュというよりもこう理論的というかロジカルというかとの粛々とした感じでそうですねあの課題の方なんで、ねええええ、ビジョンとか実現したい社会だとねこうワーみたいになやすいけど、うんうん、この課題だから僕自身もこうカットし続けてきたことですし、うんうん、おそらくここが本当に多くの方がこうそかななんか精神的な理解されない孤独という苦しみ、これをすごく多くの方が、まあ、特に、ね、このアイデンティティっていうのを聞いている方は、あのよく言うと自分のど真ん中を大事にしたいし、まあ、悪ければもう僕もそうですけど、自我が強い人ってやっぱ理解されたいんですよで理解してもらえないから自我を強くすることで理解されようとしてるんですね。うんあの、でもそれが難しい<笑>。<笑>という、この、理解されない孤独ってね、すっごい感じする方が、こう、リスナーの方がむちゃくちゃ多いと思うんですよ。あ僕もそうだと思う。ああ、そう。まあ、生田さん自身がそうというのは少し驚きなところがありますけども、というわけでですね、今回はその、理解をされるためのコミュニケーションをつい、そうなんですよ。人生の中で、かなりこう取られてしまっているという、その罠の部分について、ねお話し,していいたただき本当膨大に使ってるんですよね、これ実は、理解されない人、つまり自分という存在を理解されないカテゴリーや業界やその生き方が違うとか、つまりあのあの理解されない人に理解されようとする努力って。立ち止まって考えたら本当に必要なんだろうか。ってことをうもう1度立ち止まって考える必要があるわけですね。うん、例えばよくあのビジネスとかで言われるのが営業とかを手当たり次第やってると全然商品の良さを分かってもらえないわけですよ。ある特定のカテゴリーのお客さんはこれ超探してたんだよこれってこうでしょこうでこうでこうだからこういう機能だよねみたいなそうなんすよそれ欲しかったんだよみたいな分かってくれましたみたいなその良さを異常なまでに分かってくれる層っていうところがいるわけなんです、うんうんうん、ということは営業行為とは何かというと究極はこの商品の良さを分かってくれる人が誰かっていうターゲッティングになってくるわけなんですね。だから営業の究極っていうかやってる行為は何かというと分かってもらうための努力をするのではなく分かってくれる人が誰かを見つけるまで理解できるかどうか理解してくれるかどうかをあのその感度を探していく行為でもあると思うんですほほーほーほーであこのタイプの人はこの良さを7割理解してくれるこのタイプの人は 120% 理解してくれる、うんじゃなくて理解してくれたかどうかで見ていくんですね、うんうん、理解してる人は今この瞬間ニーズが低くても後で大事だと思ってるから買ってくれる可能性が高いんですよ、うん、でこの理解してないのはなんとなくこっちが理解してもらう力つまり説得力が高くなっちゃって理解した気になって買ってもらうとあれここ違うんじゃんあれ違うじゃんって言われるんです、うん、でも、うん、いやそれ普通に考えたらこうやってこういう商品だからこうなんですよってでも業界が違ったってっえそうなの?」みたいな「その聞いてないよ」みたいな「えそれって業界的な常識だから分かってくれてると思ってました」ってことなんですよつまり分かってないと思ってる人に分かってもらおうとしてちゃんと分かってないのに買ってもらうとトラブルの原因にもなりうるんですよ、はあ、はあはあはあはあはあだからこれも分かったら買えますよね価値が分かったら買うんうん、ということはこの分かってもらうという行為が実は営業においてマーケティングにおいては鍵価値が分かる分あ分かった分かった買うよ買うよってあるじゃないですかありますね分かった買うよって言葉がある分かったから買うんですねだから分かってもらう行為がマーケティングなら営業だからみんな分かってもらう努力を膨大にしちゃうんですよ分かってもらえたら売れるので,でここが罠なんですよ分分かかっっってててももららえなない人ににうのが上手になってくるんです私たちはそうすると価値を大して分かってないのに売れてしまうようになっていくと分かってない人の場合は分かってない人って言い方がちょっと失礼だけども自分の商品に実はそこまで理解を示してない人が買ってしまうと。結構使わないとか、うん、もしくは使ったけど使うとよくわかんないわっつってお蔵入りしちゃうなんか、うん、あのー、なんだろう機材とかありますよね。<ス><ス>そうね、よく分かんないですよ実は使い方が<笑>とか、うん、理解できない、ね、もしくはオーバースペックやたらこう機能が高いやつかその機能の使い方を理解してないつまり使い先も理解してない中でとりあえずいいやつ買っとこうと思って買うとボタンも多いし機能も多いから使いにくいだけで自分に必要なことを理解してたら必要最低限の機能の方が安いしボタンが少ないから使いやすいんですよなので実はそのまあまあ物を買う買わないって,言っても実はその分かる分からないっていう理解っていうのがまあすごく重要であるゆえに、うんうんうん、私たちは理解しない人されない人にも理解されようという努力をすることが癖になっちゃうってるんですね。その内的なそのなんていうんですか価値観がどうなどういう人間かとかだけではなくて、うん、営業とかですらそうです。で私たち人間,人間同士のコミュニケーションよく初対面とかのビジネス交流が何でもいいですけど、うんうんうんまあ、大体どんな仕事をしてますかって話題って、まあ、日常会話でとと振られますの、ねうんうんはい、で大体僕なんかも、ね、マニアックなことばっかってるから<笑>自己統合っていうテーマをやってまして言ったらはあ<笑><笑>ってなりますよね。あ、何この人わけわかんないこと言い始めちゃったんだ、うん。つまりわからない。うん、自分にはわからないカテゴリーのこと言い始めちゃったんだなと思って、ええへへ。で、僕はそれ例えば気づかずに、うん、いや、これこうでこうでこうで楽しそうに話してたら、この人やべえなと思うわけですよ。<笑><笑>早く切り抜けたいな<笑>いと思うわけですよ。<笑>で、で僕はそれ多分感づく、うんはい。で、分かってもらえてないと思うと、あ、それわかんないですね、なんて言われ方すると、なぜか人間ってわからないって言われただけなのに、人格否定されたような気持ちになるんですよ、これ。あ,ありますよね。いや、分かんないことは分かんないことは仕方ないじゃないですか。うん、で、それは、情報が分からないのと一緒だから、それは分かんないんですよ、うん、人のことなんて、うん。でも、いや、分かんないとか言われると、なんかちょっとイラッとしちゃう、ね、イラッとしてと人間どうするかというと、とうとうと説明するんですよ。ねそれでしまいには相手のこと「あいつ分かってねえやつだ」っつってかこう否定するんです<笑>えー、分かる気もないし分かる必要もないし興味もないんだからそんなの分かってねえやつだって否定するんだけどいや分かる気もないんだから仕方ないじゃないと<笑>僕だって全然知らないスポーツで全然知らない国とから分かろうとしてないし理解する時間も割けないから分かんないですから自分が分からないところって興味がないし知る必要もないから分かんないわけですそれ分かんないよねって言われたらあわ分かんないって終わりますよね、うんうん、とこがなぜか人間自分のことってなると分かんないって言われるようですねなんか自己否定,否定された気がしたり、なんか人格否定された気がしたり、なんつのかな、もうあなたダメな人って言われた気がして、その説明しゃたりなね。補填するためにその穴を埋めて喋りたくもなりますよね。<笑>うん、とか、ね、理解されない人たちに永遠に努力をしちゃうってことがあるんですね。であ,あの、うんうん、これはですねちょっとここで言うのが本当に不適切かも分かんないんですけど、えー、本当に僕の経験っていう意味で言うと、はい、やっぱ教育っていう仕事はひたすら難しいのが教育価値を理解してる人には教育ってあまり必要がないんですでも教育価値を実は理解してない人達ほど教育がすさまじく必要なんですね、うんうんうんうん、なのでここにどうしても理解されない人に理解してもらうう力というのが、えー、と教育というのがまず圧倒的に必要ですし、はいはい、教育というその仕事の中身だとしても理解してないことを理解してもらう手助けをするのがまさに教育という仕事なのでその価値を理解するしないって話の中身を理解する理解しないって話がありますけど、えー、と価値を理解してて中身を理解してもらう形であれば、えー、と一番いい教育の仕事だと思います。で,ねうん、でも価値を理解してる人ってのは中身をだいぶ理解してる人が多いんですからまあ一を言えば10が分かる、うん、でも価値も理解してないし中身も理解してない人だからこそ本気で向き合う教育みたいな形がどうしても必要になる、ねうん、でもそこには価値を理解してないのでどんだけ言ってもやってもらえないもしくは反発されるこれあの逆を言うなら僕の中高生なんてねもう授業中寝てたりとかしてましたからえええこれ言っいやいやあれでも、つまり理解してないわけですよ、はい、先生の思いとか、うんうん。どんな思いで教育学部卒業してね、はい、学校の先生やってくれてるかとか、うその、うんそうね、理解しないですよね。そうですね。うん、どんだけ僕らの人生考えてやってくれてるのか、理解してないわけですよ、はあそですね。そうですね。だから寝れるんですよ、失礼、極まりない。確かに、ね。う今言われるととちょっと胸が痛くなだからね分かってないんですよ、うん、子供たちはでも分かってないから必要なんですよ、うん、だからこれも本当に僕はその NPO でやってた時もそうなんですけどあのいかにこれが社会に必要なのかってことを多分理解して活動してくれてた若者はまあ難しいですよねあのかつね、あの僕らみたいなこう仕事をする人たちが学生とひたすら過ごすことって社会的にどういうことなのかということをやっぱり理解するってやっぱ非常に難しいでそうなると理解しえない人たちに対して仕組みを理解してもらわないとプロジェクトが進まないっていうある意味ではどつぼにはまっちゃってるんですよこ若者の教育 NPO って。で僕の知る限り若者の教育 NPO をやってた人たちは本当にやってる方々はもうねあと経験者の方はねもう本当に胸が痛いこと気づくんですけどやればやるほどなんかねクーデターみたいなのが起き始めたりですね、うん、あのなんか詐欺だとか言い出し始めるとか出て,てきたりとかねいろ、うん、んなことが起きるんですねで本当僕の知る限りそういう NPO 的なやつはもうやめたら全員うまくいってます<笑>仕事が。あ、その活動を。そう。NPO を、うん。やめたらもう全員むちゃくちゃうまくいっちゃってて、つまりそれだけヘビーなことでも思いを持って努力しちゃう人だったから、やめた瞬間も、つまり理解されるためのコストを異常に払ってたので、教育という中身の理解もそうだし、価値が理解されない人に、この教育がいかに価値かってはすごい理解されために努力をしてるんですね。でも、で社会的にもほとんど理解されないですよ。で僕なんかも若者教育なんてやつの時には、やっぱりね、経営者の仲間からすれば、いや、生田さんそんなことやってないで、仕事にならないでしょって当たり前でしょ、何千万持ち,合わせま持ち出しですよっ、ね、て、うん、<笑>言われても、いや、これ社会に必要なんだよって僕は思っている。しかも、本当にプロで研修として、B2B でも上場経営でもちゃんと研修ができる実力があったり、まあ、一応著書もね、そんなに世界でくれたりとか、それぐらいのやっぱり教育の技術をちゃんと持ってる人じゃなきゃできない教育の価値があると僕は信じてたから、だからこそなおさら僕がやるんだという気持ちがあってやってたけどこ、うん、れやっぱり理解されにくいですよね、うんうんうんだって。ビジネス的に考えたら、これ完全なアントですから
1: ね。<笑>ビジネス的に言えば
0: ですね。<笑>完全ならアントだからあの、社会起業家みたいなカテゴリーの方々から、まあ、理解してくれる方は理解してくれるかもわかんないですけど、なかなかそれでも理解って難しい気はするんですよね。僕は最初からもう理解されるつもりはなく、使命だと思ってやってましたけども、ある意味、誰からも理解されないですよ。まあなんか MPO なも、うくたさんに支配されてるみたいな家出すやついますし、<笑>味方口はスッキリやってんでしょみたいな。そうそうそうそう。<笑>だってこれ、これ、お金どっから出てくるんだろうねとか、だってみんな会費一切払ってないですよ。でも会議室代も、なぜかどっからから出てるし、<笑>合宿だってね、なぜか実行されるし、なんか航空券のキャンセル代200万ぐらい、出された時もあるんですよなぜかそれ学生たち1円も負担してないんですよ、うん、それ誰が払ってサん,んなことあったんですね。うん、の日で年,年間何千万単位でやってたん、うん、正直もう、プラス何百万っていうのは僕にとってはまた仕事頑張ればいいっていうカンフル代にしちゃってたんで、まあそれも良なかった。それも本当良くなかったと思ってますけど、ただ、当時はやっぱり自分の志だって信じてたんですよね、うん。誰かが本当に若者が実践教育ですね。自分たちが価値を作り出すことを通じて軸形成をする。座学で学ぶんじゃなく、自分たちの力でやったって思い切れるほど、できる限り自分たちの力でやったように見,見せちゃったのも良くなかったんですけど、うん、自分たちでやったってならないものと、誇りが形成できないんですよ。だから僕の力でうまくいきましたって見えてしまうといいすすすごいっっってううロイヤリティになっちゃうんですねで僕はロイヤリティがを欲しいわけではなくってか僕に対しての忠誠心が上がってもみんなの人生何のところにもなんないじゃなくてやりたいいの方法と違います自分や自分たちの仲間の誇りを形成するためにそのエネルギーを向けたいんですよ。僕への忠誠心に向くのか仲間への誇りに向くかだったら僕へはゼロにして極力できるだけ俺らがやったっていう仲間への誇りにしたいんですよただそれは幸いなことにおそらく仕組み上としても大成功したんです、うんうんうん、ただそれは成功したがゆえにやっぱ出てくるんですよね「生田さん何のためにいるんですか?」とか「<笑><笑><笑>いくつんいなくなった方がいいですよ」とか<笑>む、ね、っちゃ多いで実は僕辞めたじゃないですかや、うん、めたほうが一瞬にして瓦解して終わっちゃうしあの当たり前だけど二度とあんなの誰も作れないですよ、うん、でもそれって分かんないですよ絶対にだからこれって難しいなと僕は本当に20から30前半まで教育ってでも理解教育価値を理解されるための努力をすごいした結果そしてまだい、まあ、いろいろリーダーシップとか分かってない人たちにこれを教えるというのは教育なんです、うん、そっちの理解の努力は良かったんですけどやっぱり教育価値を理解されない人たちに対してそこの価値を延々と解き延々とやり続けた時間のここのコストというのはやっぱり正直もう何億だなっていうまあね年間で何千万も突っ込んでアウトして,てあううです,、ね、ですし正直それはまあまあ、まああの他の研修だったらすごい金額になってしまうので,すうです、ね、これだけ教育にコミットしたやつないねホント名を覚えた世界になってしまうので<笑>そういう教育を施してたつもりだったのでただここも自分が確かに志だと思っていたんだけれども理解してもらえない、えっと、人たちに理解してもらうための努力を払い続ける仕組みにしてしまったことが。これ客観的に見るとやっぱり絶対ダメだったって今だな思うんですよつまりそのコストを払っても払っても永久に形にならない場所なんですよだからこれ形を変えると例えば僕があまりいつもあのワインの例でワイン業界の人に失礼かも分かんないんす僕ワインの味よく分かんないわけですよほんなら僕に永遠とロマデコンティいかにうまいかっていうとねって<笑>解説されても正直だか,<笑>から「これ価値なんだよ」とかめっちゃ言われたもんうん」あ「あでも僕30万あったらなんかパソコン買いますか、ね?」ら<笑>なっちゃうから発明家だから発明に必要なものは欲しいんだけどお酒ってほら思考スピードが落ちちゃうから僕はあんま飲まないですよね、うん、飲むとその頭の回転が遅くなってしまうから発明してたいから、うん、お酒あんまり普だ飲まないのでだからそうなるとその。発明家的にはですよそんなにこうお酒そのものに距離があるわけですから、はいはい、高いお酒言われてもいやあんま飲まないですよねってなっちゃうから僕にそれを説明する例えばワイン営業マンのコストっていうのはほぼ垂れ流しなんですよ。延々と営業さって言って買わないからその価値を理解されない。僕に対してて永遠と営業するコストっていやだったらその価値を分かってくれる人「いやこれ探してたんだようま,うまっ!」ってその風味や芳醇さを一口で理解してくれる人にちゃんと売るっていうのがやっぱり鍵なんでよねでもこれ人間関係で会社でもそうですしまあ学校やいろんなところでもそうですけども、私たちって理解されない人に理解してもらわないで居場所がなかったりやりづらかったりするんですよ、うんうん。だから理解されようと努力するし、でも現代ってじゃあいいよってなっちゃう人が増えてるなと思うんですよ。つまりじゃあフリーでやるよとか、自分に合う文化の会社を探すよってなってる。だから実はやりたい仕事をし探してるんじゃて理解される場を探してるなって。自分の価値をそうきましたから最後の最後でそうきましたね本当に本当にでも、はあはあ、ある意味で正解なんですよ自分という存在を理解してくれる人たちを見つける方から理解されない人たちに対して理解してもらおうという努力やコストを払うことよりもはるかにいいわけですよ相互理解のコストがかからないところにあえて探してみようとするんですね、はいただそれがまた志とかいろいろ自分の使命とか,なんか関わってくると全然違いますの、ねうんうん、でも、ね、私だったらそれこそ B2B や経営者は僕の価値をすごい理解してもらえてましたし著書だってそれなりに売れてたの出版社からもすごいオファーもいっぱいいただいて、まあ、あのほとんど断っちゃったらこんなっちゃいましたけどでも理解してくれる人たちに貢献するとすごい感謝されるんですよ、うんうんで理解されない人たちに対して貢献すると感謝されるところが攻撃されるってことがすごく大きるんですねでこれはでも NPO とか本当に社会とか大きな仕組みになればなるほどやっぱりそうなるんです正直政治ってやれば絶対攻撃されるじゃないですかでもそれってすごい心が,しがってやってても誰にも理解されないんですよだから実は大きな仕組みとか社会システムとか NPO とかより福祉的になればなるほどそれはすっごいい理解されなな仕事になってくるんですねだけどその理解されない孤独よりも志や使命が強い素敵な人たちだと僕は思うし僕はそういうあのちょっと言葉の使い方を語弊があるけど多分そういう人たちは実はそう言われたいあの寄せばいいのにやってしまうそういうバカな人たちがここで大好きなんですよ。<笑>自分自身も含めてみたいなところで<笑>まあ、ね、過去の自分をとかしたのか分かんないまあなんか志だと思いたいんでしょうね、うん、僕もねでもそれはやっぱり、うん、一番エネルギーと時間をかけたスタッフとか若者の子たちからは正直全く理解されなかったなっていう気持ちは正直あります、うん、あの立ち上げ機ですね。僕ら世代の一気に一気とか、立ち上げ機のメンバーは理解してますけど、やっぱ大きくなってきてしまうと、それがなぜ大きくなっているかとか、そのお金がどのように回っているかとか、どうやってそんなに全くお金払ってないのにこんな大きなだってスタッフをされて300人規模でしたから、その組織が1円もお金を払わずになぜ回っているのかということや、それを束ねるリーダーシップがいかに必要かとかしかもロイヤルティをこっちにつけずに自分たちのやったように全部してもらえているのが何が仕組みなのかとかその誇りや絆がなぜ形成されるかやっぱこれはなかなか理解するの難しいんですよ、うん、だからこれは良かったこともありやっぱり理解されないところに努力するある種の虚しさみたいなのを教えてくれた経験にもなっていて、うん、えっ、ー、と陰陽があるんですよこれ、アイデンティティ研究所のアイデンティティベースで話を、結論を言うと、理解されないためのコストはしない方がいいってとこではないんですね。すだからこれがね、そこからものとしてどい生きるかなんです。かなんです<笑>ただ、えっと、えっと、まず認識すべきは、理解されない人に対して理解されようとするコストを、びっくりするほど僕らは使っているという事実でまず一回気づいてじゃあそっから理解される人向けに行くのか、まあ、僕なんかも若い時から明らかに B2B とか経営者向けだったらすっごい理解してもらえてたので多分僕個人は幸福だったと思います当たり前だけど、うん、だけどそれよりも誰かが若者教育で特に軸形成ですよねこれから働き方もないもが自由で自分の軸で決めようよって時代においてやっぱり就活もそうですけど、うん、就活のためって言うとチープに聞こえますけどでもそこって本当すごい大事でその時じゃなければ軸そのものがマストじゃないんですよ、うん、人生の中ででも就活って軸そのものがマストだからそのマスト期間にちゃんと磨かなければいけない必要性のある時にどこまでやっていくかって実はすごい大事になるんですね、うん<笑>そこでどうしてもなんか安易になっちゃうというかそれっぽくなっちゃうんです。本気で向き合った本気で実践教育をやらなきゃいけなくなっちゃうんで、ただそれは絶対に収益ができないから。まあだからねその辺。なんかその辺の辺こと話ちゃうんですけど<笑>話を戻すとアイデンティティ的にはまず理解されないコストをとても僕らは払っています事実にもまず知るとそうなぜかというと理解されない孤独にまあ負けるという言い方はあれなんだけど理解されない孤独が苦しいから理解されたいと思うと理解されようと努力するで分かんないって言われると否定された気がするから分かってもらうまでやってもらう。もしくはちょっとうんっ変な方にレゲエ行っちゃうと分からせてやるみたいなコミュニケーションにはなってしまうであの分かられようとしすぎるんですね私たちはそこをまず認識した結果じゃあより本当に自分分かった時にじゃあ分かってくれる人をちゃんと探していくというのは例えばビジネスの成功とかうまくいくっていう意味で言うと絶対に理解される人に理理解解さされれるる人価格で提供すべきですうん。これは経営とかそういうのを考えるんであれば絶対にそうと言い切れるぐらい鉄則だと思います、うんうん、ところがこれが志や使命みたいなもの社会的な必要性だと思ってやるものに関しては理解されない孤独をどれだけ抱えて生きられるか、うんうん、それをもう愛するというレベルまで理解されない孤独を抱きしめながら歩めるかという、うん。うんその挑戦とも言えるんです、ね、だからそれをやるかどうかっていうのもそれぞれの幸福の形です私個人で言えばそそれれやっったたかからこそ分かってくれる人たち、まあ、今もねあの文科省のプロジェクトやってますけどやっぱそこのやってる、ね、リーダーの方とかもものすごい分かってくれますよね、うん、僕のやってたことの価値や今ね本当に文科省の丸ごとやややろうとしているコミュニティの実際の教育もこれやっぱりねでできないんですよどうしても形にならないでももし僕はもう一度そこにコミットできればすっごい作れるんですよでもまた僕は学生の教育が好きでしたけどもう過去形になっちゃったのもあったんでねいろんなあったからねうーんまたそこに僕はエネルギーを割き切れるかというと今発明家としてできることにフォーカスすることが本当の意味で社会の価値になると僕は今信じている、うん、直接コミュニティプロデューサーみたいな関わり方は今はできない時期なんですよね、うんうん、ただその理解されない孤独を抱えてるし理解されるためにみんな努力しすぎてしまうんだそれが人間なんだそして理解するのは 100% 人間としては無理なんだそれが人間なんだと,<笑>ということです<笑><笑>結意味はあるって、まあ、結論は言えないですね,そうそうですね今のお話でいいで、ね、そうそれ分かってじゃあどうするのそ,す、ね、それぞれの何者としてどこへ向かうかの道があるっていうことですね、うん、はい、まあ、今回生田さんのね生々しいエピソードの、まあ、トーンで皆さんいろんな伝わると思うんですけど良かったこといっぱいあるんですよあ、うん、るしすごい慕ってくれる子もいっぱいいるんですけどそうして言えばっていうことですねというところからの,その理解されるための傾向がどれだけ多いかっていうところですね本当に生々しく今日はお話いただきましたので<笑>相当自分に照らし合わせてああと思うような話もあったと思いますしぜひ今日も,もう一度何回か聞いていただいたら結構深い,深い話でしたよ。ちょっとなんか涙ぐましいエピソードとも聞こえるようないいに今回は非常お話だったと思います。ええええええ